0: Är ni varmt välkomna till Företagarnas sommarspecial, en sommarpratare ska det vara. Men vem är sommarprataren? Jo, det är med mig, Jenny Rosenbaum. Och nu sitter jag här i studion helt ensammen och alltså jag har... Faktiskt lite sådär fjärilar i magen det måste jag säga därför att jag brukar ju ändå sitta här med Günther och man liksom har snackat ihop sig lite innan och man eh, blir lite vägledd av eh, herr G eh, och nu sitter jag här helt själv och, och det känns ju jättekonstigt faktiskt men jag hoppas att de här fjärilarna kommer att flyga sin väg bara jag börjar så att nu kör jag. Ja, när jag fick förfrågan då av Günther att vara någon typ av sommarpratare så frågade jag ju honom såklart, jaha, men, men vad ska jag prata om? Därför att jag menar, för mig är sommarpratare, det är bra musik, en känd person någon som verkligen delar med sig av någonting viktigt eller ja, i alla fall någonting som man inte känner till om den här personen och lite gråt och kanske lite skratt. Och vad jag tror att ni kommer få här med mig idag, det är Eh, –att jag delar med mig av någonting som ni inte vet om och kanske lite skratt. Det resten får vi nog hoppa, men, men det kanske blir kul ändå. Och jag och Günther, vi pratade ju då om vad ska det här sommarpratet handla om. Och då eh, så ville han att jag skulle prata om saker i livet som jag skulle vilja ha gjort annorlunda. Ehm och han vill även att jag skulle prata om händelser som format mig till den jag är idag. Och då tänker jag så här: okej, okay, gud vad jag har tänkt på det här saker i livet som jag skulle vilja ha gjort annorlunda. Hur djup ska man vara? Det är inte så att man liksom eh, här i det här sommarpratet ska sitta och prata om någon gammal kille som har gjort slut. Utan eh, nu tänker jag liksom stort, och då eh, kommer det här. Eh, det största misslyckandet i mitt liv och vad jag skulle vilja ha gjort annorlunda. Dum -drum 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 -drum. Jag önskar att jag. Dag två, efter att jag tog mitt körkort, vågade mig ut i trafiken. Och då tänker ni, eh, vänta, 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 vad är det som händer? Så då måste vi backa bandet. Och vi backar bandet till när jag var då 18-19 år gammal och första gången jag skulle köra upp- är Vi backar lite till förresten. Jag skulle ta körlektioner och fick höra på väldigt tidigt stadie att äh, du är kanske ingen liksom hejare på att köra. Han var en gammal gubbe som var jäkligt otrevlig och hade det varit idag så hade jag bytt efter en lektion. Men det gjorde jag inte utan jag satt där med den där gamla gubben som var sur och sa att jag körde dåligt från lektion 1 till lektion dumdrumdrum. Dum. 100? Ja, men det var ungefär så många körlektioner jag tog. Alltså på riktigt, hundra lektioner. Och när jag då sen efter dessa hundra lektioner eh, skulle köra upp. Det var kanske inte riktigt hundra, men totalen blev hundra. Men när jag i alla fall skulle köra upp, då missade jag. Jag körde upp i Stockholm och jag missade. Och jag blev liksom, såklart lite ledsen för det och det var jäkligt jobbigt. Men det var inte, det här, det var inte något trauma, inte då i alla fall. Eh, sen så skulle jag då fortsätta min, min uppkörningshistoria och då tänkte jag, men jag kör upp ner i Skåne där mina föräldrar har sommarhus. Så att gång två då, Träleborg inte jättejobbig stad, ganska lugnt och harmoniskt och eh, jag tyckte väl att det gick ganska bra också under uppkörningen tills jag såg en stor svart katt ja Gillar inte katter så mycket. Den var även död framför mig i körfältet. Samtidigt hör jag brandbil komma bakom mig och en ambulans. Jag tänker att det här är ett sånt här scenario som körkortsläraren kallar för såhär oförutsedd händelse. Vad gör jag? Jo, jag kör åt sidan och jag fortsätter liksom, jag ser katten, jag kör runt katten, jag fortsätter och rinnan som det faktiskt var tittar på mig och säger du vet att du just körde för rött. Åh, oh, tänker jag. Jag som hade ändå kört faktiskt ganska bra innan. Eh, men att köra för rött, det är ju svårt att liksom inte bli kuggad när man har kört för rött. Jep, det fortsätter. Det som händer nu är att min teori går ut. Och jag är tvungen att göra om teorin. Och teori är ju någonting, jag var ändå bra på det. Jag fick väldigt bra poäng på min första teori, eh, mitt teoriprov. Och jag tänkte att, ja, ja, det här blir bra. Så jag åker in till Malmö och gör min teori Och ja, den missar jag också. Nu börjar jag liksom bli knäckt. För nu börjar jag känna så här... Det här kanske inte är för mig... Men alla andra har ju körkort. Men jag måste fortsätta. Problemet nu... Det är att jag ska åka bort i en termin. Jag ska åka till London. Så att både körkortsteorin och prov och allting... Det går ju liksom ut. Så att ja, det var ju liksom ett halvårspaus. Åtta månaderspaus. Jag hade ju inte direkt någon körvana. Så att när jag kommer tillbaka till Sverige... Eh, och börjar juristlinjen och det är väl gott kanske en termin eller så då tänker jag, nej nu måste jag ta det här sökortet det här går ju inte, vad gör jag? Jo, jag bestämmer mig för att jag ska ta ett, några månader ett, som ett sabbatstermin. Och det kan man ju liksom inte säga så här. Jag ska ta sabbatstermin för att åka till typ Bali. Nej, jag ska ta sabbatstermin för att jag ska ta mitt körkort. Alltså folk trodde ju inte att det var sant. Eh, och samtidigt ville man ju inte prata om det här så mycket. För det var ju liksom jäkligt jobbigt. Eh, men jag gjorde i alla fall det och då sa pappa till mig att nu räcker det, nu tänker jag inte betala mera. Så då fick, jag, då fick jag ta jobb, jag jobbade extra på Lindex och då skickade jag ut fax till alla Lindex i hela Stockholm. Det är ganska många, jag tror att det är säkert det är så här, jag vet inte 25-30, finns ju i alla eh, städer höll jag på att säga finns ju alla förorter som är möjliga och flera i Stockholm, säkert 6-7 stycken. Så jag skickade ut ett fax, hej jag heter Jenny och jag vill jobba extra, eh, hör av er. Och om de hörde av sig. Alltså så mycket som jag jobbade på Lindex. Alltså jag har jobbat, alltså jag skojar inte, jag har jobbat Mörby centrum, Täby centrum, Lidingö, Solna, Tyresö, Drottninggatan, Hötorget, Särgelstorg. Alltså you name it, jag har varit där. Det var ju helt otroligt. Eh, men jag jobbade på och eh, fick ihop några slantar för att ta några lektioner. Jag, eh, efter jag tror jag jobbade kanske två månader, en månad, och sen så åkte jag till Ljusstal. Där hade jag hittat det denna lilla pärla ljusstall med ja, ett trafikljus, två rondeller och en riktigt mysig, trevlig liten körskola. Där tänkte jag att där fick jag liksom det där fick bli mitt nästa mål. Alltså jag var så sjukt målinriktad. Jag gick på de här lektionerna och efter lektionerna kom ihåg att jag gick hem och så ritade jag upp i ett litet anteckningsblock att okej okay, vad var det han sa nu? Att om jag ska göra en vänster sväng hur skulle jag göra då? Och jag liksom verkligen gick in det. Och så kom då den stora dagen. Dagen då jag faktiskt skulle köra upp. Och trot eller ej, jag klarade det. Jag var så sjukt nöjd. Alltså jag var så glad. Det var som en befrielse. Jag kände mig grym. Jag kände mig på topp. Jag, jag vet inte. Ni, ni vet ju alla den där känslan. Ni hade den säkert när ni var 18 år och inte hade tagit kanske hundra lektioner. Men, men känslan kanske lite var den samma att man ändå liksom har klarat någonting. En milstolpe i livet. Ja, Sagt och gjort, jag tar tåget hem och eh, kommer hem till Stockholm. Eh, och dagen efter, då frågar jag mamma om jag får låna hennes bil och köra till centrum. Det är väl en biltur på, vad ska man säga, en och en halv minut. Så att, det går jättebra. Jag tar bilen, jag kör till centrum, jag parkerar, jag går och handlar, jag kommer tillbaka. Och när jag ska backa, då händer det. Jag glömmer, jag glömmer inte, men jag rätar inte ut ratten tillräckligt så att jag skrapar bilen, hela bilen bredvid mig alltså den paniken jag fick det var en sån panik och det var ju säkert kanske befogat att man ändå får det och vad ska jag göra nu, jag ville ju liksom så här sticka därifrån men ja, jag skrev väl någon lapp och sen så eh, körde jag för att jag skulle hämta någon över bron bara där jag bor och det var väl så här, tre minuter, jag kommer ihåg jag satt nästan och skakade jag eh, körde tillbaka och sen efter det, äh, då vill inte jag köra mer så att, det, var, det var liksom, det var klart. Jag vägrade, det var som en blokad i huvudet på mig. Jag klarade inte av det, det var liksom, det var så jobbigt. Och så kommer jag ihåg att jag så här, några dagar efter så jag försökte och så bara, nej jag vill inte. Och sen, sen började det. Sen började de här ursäkterna att, nej men du kan väl köra istället eller, ja det blir bra. Och sen så gick liksom veckorna, månaderna och till slut blev det ingenting. Och ibland var jag ju tvungen att köra och så var det liksom jätteångestladdat då, varje gång. Och så där höll det på skulle jag säga i men ganska många år, alltså fyra-fem år. Och sen åkte jag ju utomlands och då fortsätter den här historien förstår ni, för den tar inte slut. Då och att Israel och Israel är ju känd alltså folk kör ju inte bra det är ju alltså fler Israel som dör i trafiken än det som dör i krig bara det säger ju ganska mycket alltså folk är inte bra på att köra men då var jag i alla fall tvungen eftersom jag skulle bo där så var jag tvungen att göra om mitt körkort, eh, det svenska då och då tog jag ju lite lektioner och de var så ångestladdade för det var ju som att jag hade ju liksom aldrig fått någon körvana så det var ju hur jobbigt som helst och så skulle jag ju då köra upp och hon som körde upp innan mig man satt då två i bilen hon var ju helt värdelös. alltså jag mådde så sjukt illa när hon körde men hon klarade det där körkortet och då tänkte jag så här ah ja men nu, nu. jag försökte peppa mig själv nu kör vi liksom nu, nu gör jag det här jag kör och jag kör och det går ganska bra och jag kör liksom i Jerusalem det är inte helt lätt Helt plötsligt ska jag ta en vänstersväng och jag tyckte att det gick bra men det tyckte tydligen inte bilskoleläraren som stannade bilen och sa nej det kommer en annan bil och jag tyckte den bilen var ganska långt borta men det tyckte inte han. Så jag missade även där så att ni förstår ju liksom mitt självförtroende när det gäller bilkörning det är ju inte bra och kuriosa om man söker på bil alltså körfobi då är det en ganska vanlig fobi men Vet ni där ute vilken fobi som faktiskt är ännu vanligare att man söker sig till psykologer för och sådana hbt behandlingar Det är golf. Som uppenbarligen också är väldigt ångestladdat. Vilket jag kan förstå på vissa sätt, men, men det här var bara en parentes. Åter till eh, min eh, tragiska körkortshistoria här. Ja, jag befinner mig i Israel. Jag åker hem, <hör> jag åker hem till Sverige. Jag har ju träffat John då, och honom har jag ju träffat i Israel. Han har bott i USA i tio år och tagit körkort där och kört omkring med en bil där. Men han har inget svenskt körkort. Och jag menar, jag har ju alltid förlitat mig på att ja men det är någon annan som kör och det där ordnar sig och sådär. Och då tror ni där ute nu att, ja, ja, nu, nu började hon köra. Nu liksom släppte det. Nej, nej. Jag tvingar John att försöka tvinga dem att snabbt ta körkort. Det roliga i den här historien det är ju att för att ta körkort då måste man ha alltså innan man tar körkort man måste ju ha en handledare då. Så att vi åker alltså ut till någon sån här handledningskurs och jag, alltså vilket skämt, blir hans handledare. Så att hela vår grej blir ju att vi har en övningskörningsskylt där bak och jag sitter liksom i passagerarsätet medan han kör bil. Alltså det, ni förstår ju det, liksom, det går ju inte. Så att eh, det tog väl kanske något år i alla fall men sen tog ju John då sitt körkort så att det, det, han har ju sitt kökort och det var ju bra, jag har ju haft mitt kökort sedan jag var 19 men, men jag kör ju fortfarande inte så att ja, vart vill jag komma med den här historien ja det är ju att man borde ju faktiskt den där andra dagen, dagen efter att jag hade skrapat den där bilen. Det är då man bara borde ha gjort det. Det ångrar jag så mycket. Det, det är någonting i livet som jag verkligen skulle vilja ha gjort annorlunda. För att det här, jag önskar ju att den här historien hade haft liksom ett jättelyckligt slut. Att så här, min största dröm är ju eh, inte som andra liksom att bli väldigt förmögen eller väldigt känd. Min största dröm är ju att liksom jag vill kunna köra och hämta någon på Arlanda. Ja, där ute. Jag vill kunna göra det och det har jag ju fortfarande inte gjort, men eftersom jag skulle visste att jag skulle prata om det här ångestladdade samtalet som jag ska ha med mig själv då om min körkortsfobi så tänkte jag igår hade jag nämligen köpt någonting ute på Lidingö. Ganska långt ut hade jag köpt någonting på nätet eh, och skulle köra och hämta det och då hade jag ju som första instinkt att säga nej men det är därför någon annan hämta. Så tänkte jag nej, nu jäklar. Så att igår, igår kan ha varit första steget på att lösa denna fobi. Jag körde, jag körde 30 minuter. Det var järnvägsspår, det var rondeller, det var ganska mycket trafik. Det var ändå, man körde upp i 70 km i timmen. Och när jag kom tillbaka, då fick parkerade jag. Och det gjorde jag i en backe den ni. Alltså jag det var inte samma känsla som när jag tog körkort men nästan. Alltså jag var väldigt, väldigt glad när jag gick och la mig igår. Så nu gäller det för mig. Det gäller att liksom våga. Det gäller att våga fortsätta. Jag känner mig peppad och jag har ju delat med mig av nu min djupaste hemlighet, Till jag på att säga. Det är det inte. Men, men eh, någonting som, som ändå väldigt jobbigt. Och jag tror säkert att ni där ute, ni kanske inte känner igen er i körkortsfobin, men det kanske finns något annat som även ni har haft eh, någon fobi att man ska stå och prata inför folk eller ja, det kan ju vara massa olika saker. Och, eh, ja, så ni kanske ändå känner igen, känner igen er i mig. Har ni tips på hur jag ska komma förbi den här eller komma över den här sökordsfobin, så hör gärna av er. Finns på Twitter, Instagram och eh, ja, hashtag Företagarpodden. Ja. Någonting annat som Gunther ville att jag skulle prata om, det var ju händelser som format mig, och eh, ja, som format mig till, helt enkelt till den jag är idag och kanske som fortfarande formar mig. Och då tänker jag så här, vad ska jag prata om här då? Ja, alltså någonting som har format mig och fortfarande gör det antar jag, det är ju just när jag åkte till Israel, jag var ju där i fem år och... Eh, en utlandsvistelse, det är ju det är så mycket som man lär sig under en utlandsvistelse, så man vet ju knappt vad man ska börja och det formar ju en på ett väldigt speciellt sätt. Men ja, alltså allt från att hur känns det att vara invandrare? Hur känns det att inte kunna ett språk? Eh, och hur känns det att man inte känner igen? Liksom, det är en viss stil människor har när de pratar och man, även när man har börjat lära sig språket lite så så förstår man ändå inte allt det. Och det där tror jag har format mig ganska mycket. Eh, men även hur mycket jag var tvungen att kämpa. Jag gjorde ju om hela juristlinjen där kan man säga. Jag, och på, liksom på hebrisk, ett språk som jag inte kunde. Och ja, det var ju väldigt eh, kämpigt vissa stunder kan man säga, lätt. Men, men händelserna som var så där speciella som jag kommer ihåg när jag tittar tillbaka det är egentligen tre saker. Eh, och en sak har med språk att göra och de andra har med personer. Och det som är med språket det är att jag eh, jobbade på justitiedepartementet i Jerusalem eh, som med internationell straffrätt. Någonting helt annorlunda än vad jag gör idag. Och eh, vi satt ju där på olika möten och alla pratade hebreiska och min hebreiska var väl ungefär på typ en femåringsnivå. Men, men jag försökte och försökte och försökte. Och sen när jag hade varit där några månader, då helt plötsligt, för jag, menar, jag tycker ju att jag är en ganska... Ganska rolig person i alla fall. Men man är ju ofta rolig på ett språk. Alltså jag är ju rätt rolig på svenska tycker jag. Men det är faktiskt svårt att vara rolig på ett annat språk. Och jag kommer så väl ihåg första gången jag försökte dra till något skämt. Och någon skrattade. Alltså jag var så nöjd. Alltså jag, Jenny Rosenbaum, då heter jag Meltzer. Men drog alltså ett skämt på ett annat språk och... De förstod skämtet, de förstod min ironi. Jag var så nöjd. Det var faktiskt en stor händelse. Även, även om det hände ganska mycket under de här fem åren- så var det där någonting som jag faktiskt eh, kom ihåg. För det var liksom då det lossnade med språket. Och när det gäller personer- så är det två personer som eh, har format mig otroligt mycket. Eh, och en som man kanske inte tror har format mig så mycket- men, men eh, hon gjorde verkligen det. Och det här kvinnan hette Lullo- och Lulu, hon var butikschef i en butik och om ni kommer ihåg min kökortshistoria när jag skulle samla upp pengar så hade jag ju jobbat på Lindex, det vill säga med kläder så att när jag befann mig i Tel Aviv och inte hade så mycket pengar, jag läste språk, eller liksom jag läste hebriska fem dagar i veckan och jag behövde dryga ut min kassa helt enkelt så tänkte jag nej men jag vet ju hur man står i butik jag kan kassa system. man kan i alla fall lära sig, jag går gatan upp och ner här, den här stora gatan där alla butiker ligger. Och det gjorde jag. Och eh, jag gick väl i några butiker eh, och kollade in läget. Men det var en butik som såg så trevlig ut. Det var en soffa med massa fina blommor och det var rent i butiken. Och det var lite så här... Äh, härlig känsla i den där butiken. Och så går jag in i butiken och där står en dam hon är väl 60 år kanske med blont kort hår hon såg så förnäm ut och var så trevlig och var lite så sådär halvblyg och ja, då pratade jag nog engelska med henne för att min hebriska var ju inte så bra och sa att ja, jag ser här att ni söker en säljare jag skulle kunna vara säljare. Ja sa hon så tänkte jag, nu kommer hon ju säga att ja, men det kan du inte vara, du kan ju inte hebreiska. Så sa hon, kan du inte prata lite hebreiska så får vi se hur, hur det går. Ja och så gjorde jag det och så sa hon sådär att ja men vet du vad, vi är ganska mycket europeer här så att, ja du kan ju faktiskt prata lite engelska också, vi kan blanda lite. Och hon var så lugn och ni vet när man träffar en sån här person som det bara klickar med. Det är helt fantastiskt alltså det, och det händer ju inte så här jätteofta men det händer ändå och jag eh, verkligen tog vara på den här känslan och på kvällen när hon ringde upp mig och frågade om jag ville börja jobba så tackade jag ja direkt. Och sen började det, jag jobbade där av och till i fem år under tiden jag var där och eh, samtidigt som jag pluggade och jobbade och sådär så att hon... Hon var så inspirerande för att det var ju en sån här butik det var ganska dyra kläder så att det var inte så jättemycket folk i den där butiken så att man hade ju väldigt mycket tid att prata. Och om vi pratade. Alltså vi pratade ju då dels lärde man ju språket väldigt bra för att man pratade med någon som faktiskt var från landet där man bodde. Men eh, vi pratade ju om allt och hon bjöd mig på mat och hon eh, ville att jag skulle bli ihop med hennes ena son och sen ville hon att jag skulle bli ihop med hennes andra son. Och eh, ja det där hände ju aldrig och för sig då men, men vi hade det ju otroligt trevligt. Vi gick och fikade och hon bjöd mig på olika middagar och sa att jag alltid kunde höra av mig till henne om det var någonting och gud vad det spelar stor roll. När man träffar en sån här snäll person. Det kan verkligen förändra ens stressiga tillvaro. Eh, otroligt mycket när man inte har så mycket trygghet annars. Om man jag var 25 år och man är utan sin familj. och Ja, ah, ni vet. Det är inte så lätt alltid. Så att hon har var, var faktiskt ett fantastiskt stöd. Så att eh, tack Lulu. Och den andra personen som också berörde mig otroligt mycket. Och som gjorde att jag... Eh, Ja, hon formade mig kan man säga och vi kan väl säga att vi formar varandra fortfarande. Hon hette Edden och Edden hon träffade jag första dagen på justitiedepartementet. Jag jobbade som sagt på justitiedepartementet, jag skulle vara där ett år. Det var en del av min utbildning när man då skulle konvertera eh, juristexamen. Först skulle man göra nio tentor som var jättejobbiga och sen när man hade klarat dem då skulle man eh, ja, ungefär som att man sitter ting i Sverige, det vill säga man är på en kanske eh, tingsrätt och lär sig i, i Israel är lite annorlunda men jag var på justitiedepartementet och jag var där ett år och det var mer som ett jobb, men i vilket fall som helst första dagen då träffade jag Edden och alltså jag vet inte hur jag kom in på justitiedepartementet eh, av någon anledning, därför att min hebreiska var verkligen usel. Eh, nu var det här internationell rätt, men eh, ja, min engelska, ja den är väl helt okej, okay, men kanske inte på juridisk nivå, så att Någonstans pratade jag mig väl in där. Men när jag väl kom dit så förstod jag ju men herregud, jag ska skriva ett mejl och det här går inte. Någon måste ju rätta mitt mejl på tre meningar för det är ju helt fel och det här ska jag skicka till ja, någon advokat i Israel. Och även på engelska. Jag skickade ju mejl till, till typ så här justitiedepartementet i USA. Alltså det är inte okej okay att skriva på Swinglish utan jag var ju tvungen att även där faktiskt eh, få någon som rättade. Eh, i alla fall, Edden visade sig vara född i Sverige. Hon pratade heller ingen svenska för hon hade flyttat från Sverige när hon var fem år. Men bara det var ju så här konstigt att man tänker att så här, oh här är jag, eh, jag känner mig ensamast i världen och ingen förstår mig. Och sen så bara, som en liten skyddsängel så kom hon ner och förstod mig och hennes mamma var från Stockholm och eh, det var ju helt otroligt. Hon sa i alla fall till mig att från och med nu då blir det ingen engelska för att det är så lätt att prata engelska ju utan nu pratar vi bara hebreiska vi kör. Och hon hjälpte mig så mycket alltså rent professionellt hon lärde mig jättemycket och hon rättade varenda litet mejl och låtsades vara jag ibland när vi skulle ringa olika samtal men hon var helt fantastisk och vi blev mycket goda vänner. Hon bodde i Jerusalem, jag bodde i Tel Aviv då och det var ju en timme att åka en buss. Så att det började med att jag sov över hos henne i hennes lilla våning höll jag på att säga. Det var en litet loftvåning eh, i Jerusalem, underbar. Och jag sov över där en till två gånger i veckan under hela det här året och vi blev så goda vänner och det var första gången Eh, som jag kände att okej, okay, här har jag valt någon själv. Och det där, alltså jag har valt den här kompisen, och hon är helt perfekt för mig. Och det där kan jag känna att man tänker kanske på vissa barndomskamrater, eller att man har vuxit upp i en viss miljö. Så alltså då formas man ju ganska mycket med de, de personerna som råkar hamna kanske i ens klass. Nu var det här i och för sig lite likt då vi råkade ju vara på justitiedepartementet samtidigt och, och göra samma sak. Men, men ändå det kändes på något sätt som att jag hade hittat rätt och då hade jag ju bott utomlands i ja, ett år kanske. Och från det året och nästa fyra åren alltså det var som ett lugn jag bara, hon blev min familj. Och än idag eh, det här är ju nästan tio år sedan eh, så är vi väldigt goda vänner och eh, hörs nästan varje dag på Whatsapp eller Skype eller så och träffa varandra jättemycket och hon har verkligen format mig, jag måste säga det eh, till den jag är idag. Och eh, nu ska jag knyta ihop säcken här tänker jag. Och hur ska jag göra det på bästa sätt? Jo, jag har ju pratat lite om personer och hur de har format den och då leder det ju fram till bambarabam herr Günther Mårder. Alltså eh, slogan blir ju att om jag vågar så kan det hända saker. Men alltså, jag har säkert berättat det förut, och eh, Günter och jag pratade ju om den här podden och han frågade om jag kunde tänka mig att vara programledare med honom redan innan. Eh, Sommaren då jag var ganska högravid. Och sen så när han ringde. Eller det var inte han som ringde. Jag fick faktiskt ett sms när jag låg på BB. Och då bara kände jag så här. Nej det går inte det är för tidigt. Jag ligger liksom på BB. Det här är jag kan inte börja jobba. Och hur ska jag jobba? Och man, man, man ställer alla de här frågorna eh, till sig själv. Hur ska det här gå? Vågar jag? Och vem ska ta hand om bebisen? Och ja ni vet. Men jag måste säga nu gjorde jag ju det och jag började ju kanske jobba när Maja, som hon heter lilla bebisen, var kanske en och en halv två månader. Och Ja, om vi går tillbaka till det här som Günther och jag pratade om- som han ville att jag skulle prata om- händelser som format mig- och som fortfarande formar mig- till den jag är idag- så tror jag faktiskt att det här är- utan att låta för smörig. <laughs> en av dessa händelser. Därför att det är ju så att- man måste ju våga göra saker i livet. Och det är när man vågar göra saker i livet- man kan också upptäcka att så här- men jag, alltså jag har ju alltid vetat att jag- inte jättetråkig i alla fall- och att jag gillar att snacka, det är ingenting nytt för mig. Men att sätta mig i det här konceptet- med eh, vår vd günter som jag aldrig har träffat innan- och som är någon typ av poddmästare- han har poddat väldigt mycket- och framförallt pratar väldigt mycket. Eh, och har en helt annan status- och eh, roll än den jag har. Att ändå våga göra det- och att eh, jag tror i alla fall- vad man har hört, att jag gör det ganska bra. Eh, och framförallt- det viktigaste av allt, kanske- är ju att jag tycker att det är jätteroligt. Och det är faktiskt första gången på ganska länge ska jag säga. Rent professionellt som jag känner att någonting är riktigt kul. Um, jag tycker det är jätteroligt att vara juridisk rådgivare och förhandla och sådär. Och det är inte det. Men det här det känns, som, det känns som ett kall. Det känns som att eh, mitt nya liv. Det kan vara Jenny Rosenbaum, poddmästare slash taxichaufför. Nej, inte taxichaufför kanske. Men poddmästare slash jag kan åka och hämta alla som är på Arlanda. Det ska bli mitt nya eh, mantra. Nej, men alltså någon gång ska det hända. Och jag tror att alla de här sakerna som jag har pratat om. Man lär sig ju såklart eh, längs vägen och livet är långt. Men, men jag hoppas att eh, det här ska bli början på något riktigt, riktigt härligt. Och eh, nu... Ska jag be och få tacka för mig. Jag hoppas att eh, ni som lyssnade tyckte att det var lite underhållande och att ni fick lära er någonting nytt om mig, även fast eh, min parhäst Günther inte satt i studion och eh, ställde massa vassa motfrågor utan jag körde själv. Ensam är också stark ibland. Så att nu får ni ha en riktigt skön fortsatt sommardag. Jag hoppas solen lyser på er alla där ute. Vi hörs snart igen. Hej då! Ja, 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 ja!